0: Привет! Да что ж так получается, что каждая серия черновика, когда я рассказываю, как я избавился от долиной вредной привычки, это противоречивый подкаст. И сейчас я тебе объясню, почему. А в этой серии я тебе расскажу, как я избавился от... Сладкой зависимости, а в частности от сахара. И противоречила она по той простой причине, что я не пытаюсь и не буду казаться умнее, чем хотелось бы. Я не буду щегалять какими-то медицинскими терминологиями, потому что лично я от этого далек. Дальше. Я не буду говорить, что избавиться от сахара — это прежде всего для того, чтобы чувствовать себя отлично, чтобы сбросить лишний вес, чтобы сохранить там зубы и в целом здоровье. Нет. Мои подкасты и в частности там, темы из черновика, когда я отказывался от алкоголя, от сигарет и в этом случае от сладкого, все эти потуги были направлены на то, чтобы приобрести продуктивность. Вот ключевое здесь — продуктивность. Все остальное, ну, будет у меня лишние 2-3-4 килограмма, не будет с зубами, проблема или нет, меня это беспокоило во вторую или в третью очередь, честно. Так что скажу напрямую: конкурировать с разными медицинскими статьями я не собираюсь, но фундаментом. Этого подкаста, конечно же, послужили книги «Еда и мозг», например, которая называется, или та книга, которую я уже напоминал, они раз 10 «Биохакин мозга» и документальные фильмы, которые я смотрел. Сахар хреново влияет на наш мозг. Это если коротко. А сейчас я тебе расскажу о трех главах. И мы поймем вообще, надо тебе избавляться от этой сладкой зависимости или все это так ок. Я опять же не буду строить из себя какого-то доброго папочку, просто с тобой поделюсь своей личной историей. Для меня... Бросить сладкое — это, прежде всего, был какой-то эксперимент. Я не относил к себе к сладкоежкам. Я даже не помню тот момент, когда я заходил в продуктовый внесся обязательно там, в раздел кондитерских изделий и что-то брал. Нет. Скорее, я тот тип людей, который воспитывался так. Если чай, то надо печенье. Все. То есть на этом мои какие-то сладкие э, зависимости заканчивались. Я не любил Кока-Колу. Ну, точнее, какое-то время я пил. Я не знаю, наверное, последний раз лет семь назад — Лимонадами я тоже ну, как-то не задурялся, вот не очень. Но когда я начал погружаться в тему продуктивности, мне захотелось просто поэкспериментировать, посмотреть на то, к чему это меня приведет. И что удивительно, меня это привело даже не с точки зрения мозга, а с точки зрения эго и амбиции. Вот про это я и поговорю с тобой, и сделаю на эти темы упор. Но сначала, когда ты избавляешься... Вот она, первая глава, подошли. А сначала, когда ты избавляешься от вредной привычки, нужно принять и понять, что тебе изначально нравилось в этом. Я выписал четыре штуки. Да, четыре. Первое — это... Ну, и хочу тоже заметить, что хоть вот эта часть будет банальная, но извини, как бы здесь очень э, сложно хитро выебнуться и сказать, что как-то иначе меня привлекало сладкое. Нет. Буду говорить так, как есть. Мне, конечно же, в первую очередь нравилась сладко, потому что это вкусно. Ну уж, извиняю. Второе — это разнообразное и превратилось в фетиш. Почему я про это говорю? Потому что когда, например, ты путешествуешь, у меня был даже какой-то бзик. Э, обязательно попробовать что-то национальное. Ну, кто знает, в Турции там есть какие-то специальные... У них просто миллион разных сладких штуковин, и это просто какой-то дикий квест. Тебе нужно обязательно все это попробовать и понять, как, как это вообще сочетается. Вот, так что, да, это разнообразно. Третье — это стала традиция на встречах и завершение обеда-ужина. Не могу сказать, что это нравилось, это просто было как данность. Вот мы пообедали, Завариваем чай, достаем какие-то вкусняшки. Что? Почему? Почему происходило именно так? Я не знаю. Наверное, это передавалось от наших бабушек, дедушек. Но вот как-то так сложилось: чай с сушками или чай с какими-то печеньями. И четвертое – это действительно поднимало настроение. Вот это, пожалуй, те факты, которые могу заострить на них внимание. Причем про поднимало настроение я это ощутил очень сильно. У меня даже была какая-то супер микро истерика, когда я я из тех людей, которые раньше, ну знаешь, путешествовал на количество. То есть, если находился в каком-то рядом город, был маленький, я знал заведомо, что он не очень интересный, я туда приезжал, бродил по нему 4 часа, разочаровался, заходил там, не знаю, в Starbucks, брал кофе и такой, а, вот она вкусняшка, надо ее съесть. И в тот момент я как бы зажевывал свой стресс или зажевывал свои завышенные ожидания. То есть я действительно чувствовал, что после того, когда я съел сладкое, мне становится лучше. Не критично, ненадолго, но все-таки лучше. Вот эти четыре причины, которые а, однозначно имеют место быть для любого сладкоежки. У меня всегда был ну, типа кнопка стопа, когда я мог остановиться, но все-таки вот эти четыре штуки, которые я вытащил, вот все, больше ничего вытащить не могу. Что я заметил? Сейчас рубрика «Что я заметил, когда я начал избавляться от сладкой зависимости?» И как в процессе, что я заметил, так и по результату. М -м, стоп. Я еще сделаю маленькую оговорочку, но это прям совсем для тех, кто хочет... Э -э 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 показать, какой он умный, сахар содержится вообще везде. То есть я не могу утверждать нас со стопроцентной вероятностью, что я не ем сладкое, просто потому что сахар добавляется, блин, даже в консервы, даже в горошек, которые в банке, или в кукурузу, и в хлебе что очевидно. Так что, например, в путешествии это просто невозможно не есть сладкое. Конечно, ну, представь себе такую ситуацию. Но ну, я типа веган, и я захожу в ресторан а, там, на, на моем коверканном английском. Я говорю, здравствуйте, мне, пожалуйста, веганскую еду без глютенового и обязательно без сахара. Ну, типа без сладкого. Но ну, это будет сильно проблематично. Вот. Поэтому я насчет этого сильно не заморачиваюсь. Когда я дома, я контролирую себя на 100%. Находясь в путешествии, ну, я понимаю, что сахар может содержаться. Я не умру. То есть я не из тех людей, которые, допустим, съедают сладкое и такой, ну, я же обещал сам себе. Нет, окей. Что я заметил? Первое, что сахар — это психологическая и физическая зависимость. Тут прям а, даже, наверное, можно маленькую параллель провести, потому что в той же книге Даймос говорится, что сахар похож на героиновую зависимость. Ну, понятное дело, что не в такой, э, ну, я сильно утрирую, но тут также присутствует и психологическая зависимость, и физическая. Это важно. Так что тебя ломает на самом деле э, прям так... На нормальном уровне, когда ты на долгое время отказываешься от сладкого. Есть даже какая-то книга, в которой объясняют три элемента «Сахар», «Соль» и «Жир». И что вот эти ученые пытались находить какую-то идеальную формулу для того, чтобы мы были... А, по-моему, я вспомню название. На сладком поводке точно. Вот. И там рассказывается, сколько обязательно нужно добавлять сладкого, чтобы как бы не переборщить, чтобы не было приторно-сладкое. И в то же время, чтобы мы вот подсели на этот сладкий поводок. Так что тоже можешь изучить эту информацию. В общем, то, что я узнал, что это прям серьезнейшая зависимость. А, и об этом я, естественно, узнал только тогда, когда сказал, что ну-ка, дай-ка я попробую. А так ты живешь и даже не догадываешься. Второе. Твой иммунитет работает значительно хуже, когда ты ешь сладкое. Тут я тебе скажу следующее. Меня не заботит, сколько здоровья, ну, знаешь, там, в полном своем спектре, потому что я еще молодой. И, и очевидно, что это не суперприоритет в моей жизни. Но в то же время мне не хочется болеть. За счет того, что я веган, я в целом не болею, но знаю, что, например, когда ты съедаешь сладкое, твоя иммунная система она работает значительно хуже, чем если бы ты не ел сладкое. Можешь даже загуглить, почитать. Так что если ты э, четко понимаешь, что болеть это не просто там, под идеалом лежать и не домогать. Это при, при этом ты просто теряешь производительности. Ты теряешь там 4, 4 дня и ну, жизнь проходит мимо. То есть тебе потом придется наверствовать. Так что для меня вот этот вот пунктик про иммунитет он важен. Третье, что убрав из рационной сладкое, я стал меньше попадать в эмоциональные качели. Это ключевое. Вот это я обратил внимание с великим удовольствием. Вот эти вот перепады настроений, когда сначала тебе хорошо, потом грустно, потом замечательно, потом вообще все хреново, это нормально. Но опять же, только. Эмоциональные качели бывают разные. Бывает тебя прям сильно высоко поднимает в плане удовольствия, а бывает опускает так низко, что кажется, вот оно дно, я от него сейчас оттолкнусь. И мне просто хотелось минимизировать эти эмоциональные качели. Так и вышло. Их просто стало меньше. То есть если есть перепад настроения, то можно жить, знаешь. То есть нет никакого ощущения, что это там депрессия или что-то еще. И, наверное, я еще тоже заострю внимание, что, ну, если бы я в моей жизни присутствовали бы еще куча вредных привычек, и я бы избавился только от сладкого, наверное, это сильно погоды ну, как-то не сделало. А за счет того, что у меня вообще вредных привычек не так много, то я это чувствовал, что вот эти вот маленькие подкручивания, вот эти гаечек, что раз, работает. Так что эмоциональные качели стали менее интенсивны. А следующий пункт — это в момент пиковой нагрузки на мозг больше всего хочется есть сладкое. Вот это я на себе почувствовал. У меня работа вся связана за компьютером, и я достаточно часто думаю, но у процесса думания есть тоже разные свои стадии. Можно думать в полсилы, можно делать видимое, что ты думаешь, а можно действительно сидеть и думать, креативить. И вот когда ты кажется, что у тебя мозг работает на полную катушку, тогда-то и тянет тебя за конфеткой за шоколадкой, за печенюхой и так далее. Но как это можно исправить? Во-первых, ну, повторюсь, наверное, уже в десятый раз травяные чаи дадут тебе просто максимум разных плюшек, бонусов, о которых ты даже не догадываешься. И давай, если уж мы про конкретику заговорили, если ты зайдешь, например, в какой-нибудь травный отдел, даже в маленьких городах есть разные там, травяные отделы, лавки. Там обычно какая-нибудь бабушка или дедок какой-нибудь продают. Но это так. В моем случае обычно происходило именно так. И на упаковках, как правило, есть описание, что дает тебе та или иная трава. Например, ты читаешь и сразу понимаешь, ага, эта трава сделает то. Но если тебе нужны прям точечные рекомендации, вот загугли лимонная трава. Она и просто безум изумительная по вкусу. То есть она прям дополняет зеленый чай. И лимонная трава, она придает и силу и энергию. Так что у нас же какая базовая функция была, сделала так, чтобы вкусняшка как бы нету ее, и нужно поднять уровень сил. Так что лимонная трава тебе поможет. Но э, любая, знаешь, как эта добавка, если использовать часто, кто часто пьет пуэр, знает, что потом он начинает э, действовать. Так что нужно эти травки миксовать. И последнее, что я заметил, что стал менее раздражительным. За счет того, что эмоциональные качели стали не такими крутыми, я стал действительно менее раздражительным. Не могу сказать, что на 100% это связано со сладким, но вот как-то так сложилось, знаешь. Я же смотрю, наблюдая за своей жизнью, раз заметил, что вот это произошло. Ну, как-то вот так. Следующая часть — это что делать. На тот случай, если ты такой же странный чувак, как и я, и ты захочешь поэкспериментировать, и вообще ну для себя решишь. Хочу попробовать. Я выписал раз, два, три, четыре, пять, шесть, ого, семь рекомендаций. Они точечные, они понятные, и давай по порядку. Первое, это нужна альтернатива. Что-то убирая, нужно что-то добавлять. Это золотое правило, и без него никуда. Когда ты избавляешься какой-то вредной привычке, тебе нужно чем-то заменять. В моем случае это горький шоколад, сухофрукты, орехи, а также натуральные подсластители, фрукты, ягоды. Давай поконкретнее. Горький шоколад горькому шоколаду рознь. И есть такие прям совсем экономные. Ну, я такие не ем. Я ем страсть. Ну, это и не супер дорогие, на самом деле. Потому что э, я вот недавно был в Питере, и в Москве есть такой магазин вкусвил, И там есть просто горький шоколад, и там два э, компонента. Это какао тертое и стевия. Все, больше там ничего нету. То есть это идеальный состав, но хотя в стеве тоже можно э, ну, как бы не включать. Вот, то есть постарайся смотреть еще на состав, так как миллион ешек, которые вкладывают в Марс и Сниггерс и Твиксы, здоровье тебе точно не придадут. А дальше я говорил про сухофрукты, но тут просто можно зайти на фруктовую лавку и взять все. <laughs> я очень люблю сухофрукты, но больше всего сладости, конечно, дает чернослив. И есть еще такая курага, она как-то там, не знаю, называется. Она необычная курага, она прям капец какая вкусная, это вообще ни с чем не, не сравнить. Про орехи тоже мои рекомендации, их желательно прокалить. Что это значит? Их нужно высыпать на противень и запихать в духовку, помешивая, там, я не знаю, на минут 10. За счет... И вкус такой появится, как, как в шоколаде. Арахис, миндаль, Кешью, грецкий орех, кто там, кедровые орешки, пекан. Все это обязательно нужно прокалить. Вкус будет значительно лучше. Дальше это натуральные посластители. Это, например, финиковый сироп или там, сироп агавы или что там еще. Короче, надо холодильник открыть. Вот, все эти посластители, они, как правило, продаются вегамарте. Марте. Вот. В, даже в небольших городах, там 300 тысяч человек, все эти веганские магазины, типа здорового питания, они есть. Финик и сироп так точно, даже в продуктовых продается. Но некоторые производители могут складывать сахар, на это надо смотреть на упаковки. Фрукты, ягоды. Ну, здесь, наверное, понятно, очевидно, что самые сладкие фрукты, это типа банана а остальные, ну, вот если тебе сильно хочется сладко, съешь банан. Да, и я не буду сейчас вот э, нудеть и говорить, что вот чем отличается фруктоза, сахароза там, или что-то еще. Нет, изучайте самостоятельно. Просто мое дело дать какую-то точную рекомендацию. Ягоды я их всегда ем э, только с кашем и утром. Это у них просто десятки разных вариантов. Это я просто обожаю. Второе, что нужно сделать, это поменять среду, э, где ты... Чаще склонен есть сладкое. В моем случае, вот тебе пример, я частенько пью кофе. Ну, знаешь, схожу в кофейню, и раньше было просто дополнение. Ты ждешь кофе, тебе его готовят, и там, ну, как бы есть кондитерский отдел, витрина, и вот оно, перед тобой. И здесь нужно, наверное, только пойти от обратного. Выбрать ту кофейню, в которой продается хотя бы какой-нибудь батончик, типа финиковый, в котором... Чисто натуральные, там, не знаю, финик, кокосовая стружка, еще какая-нибудь ерунда. Все, то есть старайся хотя бы либо брать с собой что-то уже готовое, ну, если ты никак не можешь без сладкого, либо ходи только в те кофейники, где на витринах находится что-то плюс-минус полезное. Так что поменяй среду. И это, наверное, совет не только к сладкому относится. Поменять среду — это одно из ключевых факторов. Третье — это нужно понять, зачем тебе это нужно и прочитать научные статьи на тему воздействия сахара на мозг. Для меня это шаг номер один, так как я, ну, если я действительно хочу что-то понять, и у меня бзик на продуктивность, я, естественно, читаю, как влияет сахар на мозг. Когда я нахожу кучу доводов на то, что, да, сахар влияет так, и это негативно, то почему бы не попробовать? Так что поизучай. Одно дело, это знаешь, послушать мое мнение, но твоя точка зрения э, формируется через компиляцию разных отзывов и мнений на этот счет. Есть даже некоторые люди, которые говорят, что вот зачем как бы ну что-то заморачиваться, пей кока-колу, один раз живем, это их правда, это их жизнь, и я не в праве их осуждать. Но опять же, если ты хочешь чего-то достигать, то, наверное, зачем... Себя жизнь усложнять, если ее можно упростить, ну, типа сделать себе более продуктивным. Дальше. Вот это важный пункт, он, кстати, относится и к порнозависимости. Прими для себя решение, отказаться от амбиций и подсесть на сахарный поводок или быть выше этого. Объясню, что это значит, что порнуха, что поедание сладкого. Зачем происходит это все? Для того, чтобы вызвать всплеск дофамина. А зачем тебе нужен всплеск дофамина? Чтобы на мгновение почувствовать себя более счастливым. Все же просто. То есть, когда ты понимаешь вот эту логическую цепочку, то есть тебе на самом деле не сколько важно, там, не знаю, порнушку посмотреть или съесть вот эту печеньку, сколько почувствовать себя более счастливым, более наполненным и так далее. Но это иллюзия. Проблема в этом в том, что, привыкая себя к таким дешевым всплескам дофамина, ты не можешь на долгой дистанции идти к длинной цели. Ну, зачем? Это просто нелогично. То есть, смотри, если раньше нужно было делать какие-то серьезные телодвижения, чего-то достигать, в конечном итоге, ну, вот эти вот Приятные бонусы, они хоть и, хоть и есть на нашем пути, но они встречаются не так часто. А сейчас что? Открыл холодильник, достал шоколадку, съел и как-то норм. Так что просто для себя реши, что если ты э, остаешься на этой стороне, ну типа ешь сладкое, то ты как бы заведомо проигрываешь сам себя, что ты в какой-то мере слабак. Ну уж, извиняй, нужно смотреть правде в глаза. И в таком случае ты просто сам себе завязываешь руки, что ты не очень-то будешь готов идти в сторону длинного пути для того, чтобы серьезное что-то достигать. Так как раз тебя поманили, и ты пошел за сладким. То же самое с порнушкой. А, следующий пункт — это «Заведи электронный календарь, отмечай плюсиком каждый день». Ну, либо не электронный календарь, можешь в тетрадке это отмечать. Разлиную тетрадку на 30 ячеек и просто каждый день отмечай вот этот видимый прогресс, он позволит тебе лучше проработать эту привычку и закрепить ее, так как это и полезная привычка, отказ от сладкого. Так что если ты продержишься 30 дней, то считай, что ты как бы молодцом. И последнее, не играя с мозгом, а договаривайся с ним. Если он требует сладкое, значит нужна энергия или это привычка. Вот этот пункт я дописал под влиянием той книги, которую я прочитал, «Красная таблетка». Я, честно говоря, в шоке от этой книги. Обзор будет в книгах на миллион позже, наверное, через неделю-полторы. Я уже хоть ее дочитал, и он ну, для себя понял, что, во-первых, ну, как говорит автор, как такового подсознания не существует, так и, и личности. Всем балом правит мозг. Это мы уж потом придумали название чему-то, но по большей степени мозг управляет нами. И если ты хочешь сладкое, то сладкого хочет твой мозг. А почему твой мозг хочет сладкого? Значит, ему не хватает энергии. Ну, это же логично. Либо он хочет вот этого удовольствия. Соответственно, ты задумаешь, если мой мозг хочет энергии, значит... Энергии не хватает. Значит, может быть, ты питаешься не самой такой полезной пищей. Либо ты плохо высыпаешься, либо ты плохо восстанавливаешься, либо ты не делаешь какие-то паузы, чтобы восстановиться. То есть вот этих либо может быть много. И мозг делает просто самое простое. То есть зачем ему что-то там усложнять, если можно сейчас тебя настроить и направить в сторону холодильника. Это же проще простого. Так что просто помни об этом что с мозгом нужно договариваться. Он как бы на твоей стороне, но в то же время не на твоей, так как его единственная задача — выживание. Ну и вот этот вот легкий кайф. Это были все выводы. Надеюсь, что ты их внедришь. Ну и просто поэкспериментируй. Помни, что правда за теми, кто... Пробует, смотрит, анализирует и понимает, надо это ему или нет. Если тебе это не нужно, но, знаешь, я тоже не привержен того, что это нужно соблюдать до фанатизма. Однажды я был, даже не вспомню, уже в какой-то стране, это было, наверное, полгода назад, когда я вообще не ел сладкого, но я побывал в кондитерской, которая 300 лет, то есть там 300 лет ничего не менялось, это какое-то историческое место, там огромные очереди, и я Просто попробовал то, что там продавалось. Я, ну, это была небольшая порция, я съел половинку. Ну, не могу сказать, что это было вау. <свят> Просто попробовал, и все. Но это не значит, что все, армагедец. Э, нет, не нужно на себя руки накладывать. Все окей, но в то же время помня, что продуктивность, если тебе она необходима для достижения цели, значит, нужно чем-то жертвовать. Как-то так. Надеюсь, подкаст полезный. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующей серии. Пока.